0: Kiedy poruszamy temat uwielbienia, a ten temat poruszamy już od pewnego czasu tutaj w naszym kościele, poruszamy temat uwielbienia, czyli codziennego życia w Bożej obecności nie możemy pominąć tematu dziękczynienia, czyli wyrażania Bogu wdzięczności. W słowie dziękczynienie, a w zasadzie w czynności dziękczynienie chodzi o składanie podziękowań. Sam Pan Jezus uczył nas, że mamy dziękować za wszystko, co pochodzi z ręki Pana Boga. Chociażby dziękować, gdy łamiemy chleb. Uczył nas nawet o tym, że nasze codzienne zaopatrzenie pochodzi od naszego Boga i ważną rzeczą jest, byśmy jako ludzie za to wszystko, co mamy, okazywali Bogu wdzięczność. Chciałbym dzisiaj, byśmy przeczytali razem, Niesamowitą historię zapisaną w Ewangelii Łukasza. Bardzo znaną historię i często używaną, kiedy uczymy się właśnie o dziękczynieniu, o wdzięczności. Posłuchajcie tej autentycznej historii. Gdy Jezus podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei, w pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych, stanęli oni z daleka i zawołali Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im, idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego, wstań, idź, twoja wiara cię ocaliła. A jeden z przykładów mówi, idź, twoja wiara uczyniła ciebie pełnym. To to wydarzenie to cenna lekcja uwielbienia, która uczy nas po pierwsze tego, że uwielbienie składa się z podziękowań. Że uwielbienie to wyrażanie wdzięczności. To jest pierwsza lekcja z tej historii. I widać to w wersetach 15 i 16. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga, następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Uwielbienie to także dziękowanie komuś za coś, co się otrzymuje, co się otrzymało. Otrzymujesz coś od Boga i składasz Mu podziękowanie. Tym jest uwielbienie, jest wyrażeniem wdzięczności i wyrażeniem miłości do Niego. Posłuchajcie proszę tego bardzo uważnie. Prawdziwa i szczera miłość zawsze jest w jakiś sposób wyrażana. Prawdziwa i szczera miłość jest wyrażana. Być może jest tak, że dorastałeś w rodzinie, w której nie wyrażano miłości. Ale teraz jesteś w nowej rodzinie, w Bożej rodzinie. Być może twój ojciec był dysfunkcyjną osobą, ale teraz masz bardzo dobrego ojca. Masz naprawdę dobrego tatę, ten w niebie. Możesz wyrazić miłość do Niego, ponieważ coś od Niego otrzymałeś, otrzymałaś. Pomyśl o tym. Miłość zawsze musi być wyrażana. Motyw wyrażania miłości przejawia się na kartach całej Biblii. Gdy czytamy ją uważnie, widzimy wiele osób, które tę miłość do Boga wyrażało. I nie chodzi o to, Byśmy wyrażali miłość do Boga w ten sam sposób, bo przecież każdy z nas jest innym typem osobowości. Reprezentujemy różne typy osobowości i wyrażamy swoje emocje w różny sposób. Człowiek z tego fragmentu, który przed chwilą cytowałem, wyraził wdzięczność bardzo donośnym głosem i tym, że padł na twarz. Wiecie, to jest bardzo spektakularny sposób wyrażania wdzięczności. Bardzo spektakularny. Choć jak najbardziej właściwy w stosunku do tego, co się otrzymało. Pomyślmy o tym. To, że upadł na twarz, to, że głośno krzyczał. Wprawdzie wygląda to bardzo spektakularnie, ale jest bardzo właściwe w stosunku do tego, co ten człowiek otrzymał. Wiecie, Stary Testament używa 11 słów hebrajskich służących do opisania, wyrażania chwały, z czego 7 z nich użytych jest najczęściej. Chciałbym teraz te 7 wymienić w, z, w jednym ze sposobów wymowy. Te słowa w, różnych, w różny sposób tłumacze wyrażają. Ja przeczytam jeden ze sposobów. Posłuchajmy tych słów. Pierwsze słowo to todach, czy to dach. chór dziękczynny. Innymi słowy jest to chór, który składa podziękowanie. Drugie słowo to barak, klęczeć w dziękczynieniu. Jest to również tłumaczone jako pokłonić się. Trzecie słowo to tehilach, śpiewanie na chwałę. Czwarte słowo to halal, składanie podziękowania w sposób bardzo hałaśliwy i szalony. Chociażby za pomocą wykrzyknika „U! Jak coś takiego słyszycie z przodu sali, to znaczy, że ja tak wyrażam. Ale z tego samego hebrajskiego rdzenia, z tego samego rdzenia wyrazu pochodzi słowo, które często używamy. Słowo halleluja, chwalcie jachwę. Jadach, wyrażać podziękowanie z podniesionymi rękami. Szóste słowo zamar, wyrażać podziękowanie z użyciem instrumentu muzycznego. Jedenaste Sabach, wyrażać podziękowanie bardzo głośno, co, co często jest tłumaczone wykrzykujcie na cześć Pana. Czy dostrzegacie, że wszystkie te słowa, które wymieniałem, mają związek z dziękczynieniem, ze składaniem dziękczynienia, z wyrażaniem wdzięczności? Zauważcie proszę, że we wszystkich wymienianych przeze mnie słowach chodzi o wyrażenie naszej miłości, Chodzi o wyrażenie podziękowania, i nigdy nie będziesz dobrze wyrażać uwielbienia, jeśli nie będzie w tobie wdzięczności. Słyszysz? Nigdy nie będziesz wyrażać we właściwy sposób uwielbienia, jeśli nie będzie w tobie czy we mnie wdzięczności. Wdzięczność wyzwala uwielbienie. Słyszycie? Wdzięczność wyzwala uwielbienie. A tak przy okazji jest w Biblii jeden werset, w którym użyto cztery spośród siedmiu wymienionych przeze mnie słów. I pozwólcie, że przeczytam ten werset. Wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem, to dach, chór dziękczynny, i do jego przedsiątków z wychwalaniem, techilach, śpiewanie na chwałę. Wysławiajcie go, jadach, dziękujcie wznoszący ręce. Błogosławcie jego imię, Barak, pokłońcie się przed nim, psalm setny. Wczoraj go z żoną czytaliśmy, modląc się rano. Pozwólcie, że ten tekst sparafrazuję. Wejdźcie w jego bramy z chórem dziękczynnym i do jego przedsionków śpiewając mu na chwałę. Wznieście do niego ręce i pokłońcie się przed jego imieniem. Choć nie chodzi o to, żebyśmy... Wszyscy uwielbiali Boga w ten sam sposób, ponieważ jak już mówiłem, prezentujemy różne typy osobowości, ale z drugiej strony istnieją pewne biblijne sposoby wyrażania uwielbienia. Składanie pokłonu należy do wyrażania uwielbienia, jakie znajdujemy w Biblii. Znajdziemy też w Biblii wykrzykiwanie, podobnie jak klaskanie w dłonie i wznoszenie rąk. I chcę wam powiedzieć, to nie są wcale zachowania przypisane do tzw. kościołów charyzmatycznych. Te wszystkie rzeczy znajdziemy w Biblii, ponieważ są to zachowania biblijne. I jak kiedyś zobaczycie, że ktoś z nas będzie uwielbiał Boga gdzieś na sali czy na tej scenie, leżąc twarzą do ziemi, to nie jest to nic dziwnego, Nic niebiblijnego. W taki właśnie sposób także oddawano Bogu chwałę, rozumiejąc to, jak wiele się od Niego otrzymało. A kto z Was pamięta, jak pierwszy raz wzniósł swoje ręce w uwielbieniu? O, część Was pamięta. Pamiętacie, jak się czuliście? Jakie myśli się kłębiły w Waszych głowach? Pewnie wszyscy się na mnie gapią. Aż w końcu dotarło do Ciebie, że nie chodzi cię, że już Ciebie dłużej nie obchodzi, czy ktoś się gapi, czy nie, nie obchodzi Cię, co inni o tym pomyślą, podniosłeś swoje ręce w uwielbieniu, w podziękowaniu do Boga dla Boga bez względu na to, co sobie inni pomyślą. Więc nie oceniaj zachowania innych ludzi podczas uwielbienia, bo mnie wiesz, co przeżyli i czego od Boga doświadczyli, że właśnie w taki, a nie inny sposób swoją wdzięczność wyrażają coś wam powiem o muzyce. Nie mam tego w notatkach. Ale jestem kiedyś bardzo dawno temu na uwielbieniu i nagle podczas uwielbienia gitarzysta zagrał taką solówkę, że pomyślałem sobie, ale się popisuje przed ludem Bożym. Aż Pan Bóg mnie wtedy napomniał. A co, jeśli On się nie popisuje, tylko talentem, jakim mu dałem, wyraża uwielbienie dla Boga i dostał taką możliwość na co lud Boży powinien powiedzieć Amen. Po pierwsze więc uwielbienie to składanie podziękowania, to wyrażanie wdzięczności. Chcę uwielbiać Boga, mam potrzebę dziękowania Mu, co nazywa się wdzięcznością. Ale czy jest coś, co powoduje wdzięczność? Czy istnieje coś, co poprzedza wdzięczność? Wiecie, istnieje. To jest druga rzecz. Cuda poprzedzają wdzięczność. Cuda poprzedzają wdzięczność. Jeszcze raz wiersz piętnasty. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga, następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu. Innymi słowy, Ten człowiek był wdzięczny Bogu, ponieważ coś od niego otrzymał. Mówisz dziękuję po tym, jak coś otrzymasz. Tak było w tej historii. I tym jest właśnie uwielbienie. Składanie podziękowania. Wyrażanie wdzięczności. Mężczyzna opisany w Ewangelii Łukasza dziękował donośnym głosem i padł do stóp Jezusa. Pojawia się tutaj pytanie, czy to było właściwe? Czy to była właściwa forma wyrażania wdzięczności? Ja jestem przekonany, że tak. Wiecie, nie mamy zbyt wielkiej wiedzy na temat choroby, na którą on cierpiał, ale on był chory na trąd. Wiemy dzisiaj, że to jest choroba między innymi o podłożu bakteryjnym, która powoduje, że ciało zanika, chory traci czucie, Nerwy nie działają i tkanki nie działają w dobry sposób. W czasach biblijnych, jeśli ktoś chorował na na trąd, nie mógł brać udziału w życiu społeczności, był wykluczony, ponieważ wierzono, że ta choroba jest zaraźliwa. I ona jest zaraźliwa, chociaż nie tak, jak się wydawało. Zatem chory musiał mieszkać w specjalnej strefie. Chory był zesłany na stałą kwarantannę wśród ludzi tak samo cierpiących jak on. Albo w odosobnieniu totalnym. Myślę, że dzisiaj możemy ciut lepiej to zrozumieć. On nie miał możliwości, aby być produktywnym członkiem społeczności ludzkiej. Nie mógł pracować, nie mógł wspinać się po szczeblach kariery, nie mógł chodzić na spotkania kościoła, Nie mógł mieszkać ze swoją rodziną. Gdybyś zachorował na trąd, czy zachorowała na trąd, nie mogłabyś się, czy nie mógłbyś się już więcej bawić ze swoimi dziećmi. Nie mógłbyś swojego współmałżonka pocałować na dobranoc. I jeśli ktoś za bardzo zbliżał się do ciebie, nie zachowywał wyznaczonego dystansu, miałeś obowiązek krzyczeć nieczysty. Nie dość więc, że żyłeś z piętnem fizycznym, nie dość, że żyłeś z piętnem społecznym, to posłuchajcie, żyłeś mając tę chorobę z piętnem duchowym, ponieważ wierzono, że trąd był pewnego rodzaju sądem Boga i że to jest twoja kara, którą ponosisz z powodu swoich grzechów. Jak już wspominałem, choroba ta zjadała tkanki chorego, szczególnie na końcówkach palców, rąk i stóp. Chorzy tego nie czuli, ponieważ trąd prowadził do zaburzeń czucia, co sprzyjało urazom. Mężczyzna opisany w Ewangelii. On cierpiał na trąd. Był pozbawiony wszelkiej nadziei, a Jezus go uzdrowił. Pozwólcie, że zapytam ponownie. Czy było to właściwe, że upadł na twarz i że głośno dziękował? Oczywiście, że tak. Zatem jeśli byłeś chory i Jezus cię uzdrowił, czy nie byłoby właściwą rzeczą podziękować Mu, kiedy się spotykamy? Każdy z nas obecnych na tej sali cierpiał na chorobę nazwaną grzechem. A zapłatą za grzech jest śmierć. Często trąd jest ilustracją ludzkiego grzechu. Zatem jest bardzo właściwą rzeczą, abyś wyrażał swoje podziękowanie Bogu za Jego ratunek w Jezusie Chrystusie. Po pierwsze więc uwielbienie to składanie podziękowania, to wyrażanie wdzięczności. Po drugie cuda poprzedzają wdzięczność. A teraz zastanówmy się przez chwilę, czy jest coś, co poprzedza cuda. czy jest coś, co poprzedza cuda. Bo byłoby świetnie dowiedzieć się, czy istnieje jakaś iskra zapłonowa, która spowoduje, że cud powstanie w naszym życiu. I teraz posłuchajcie. Punkt trzeci. Posłuszeństwo poprzedza cuda. Posłuszeństwo poprzedza wiele cudów. I nie twierdzę, że na cuda można zasłużyć. To nie w tej kategorii. Ale spójrzmy na ten werset. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im. Polecił im, idźcie, pokażcie się kapłanom, a kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Nie zostali oczyszczeni, kiedy Jezus im do nich mówił. Zostali oczyszczeni, kiedy wykonali akt posłuszeństwa. Mogli przecież odpowiedzieć, nie będziemy szli do kapłanów, bo nie zostaliśmy jeszcze uzdrowieni, oczyszczeni. A prawo mówiło, że iść do kapłana i pokazać mu się można wtedy, kiedy jest już się czystym. Jezus nie powiedział, posłuchajcie, Jezus nie powiedział, idźcie, pokażcie się kapłanom i będziecie oczyszczeni. Zauważcie, że Jezus powiedział tylko, Idźcie, pokażcie się kapłanom. Zostali oczyszczeni, ponieważ byli posłuszni. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak często taki schemat występuje w Biblii. Bardzo często. Bóg na przykład powiedział do Mojżesza, trzymaj laskę w górze. A Mojżesz mógł powiedzieć, armia znajduje się tam, z tyłu. Na co Bóg mógł odpowiedzieć. Tak wiem, ale teraz podnieś swoją laskę, rób, co mówią, abyś robił. Inna historia. Kiedy lud izraelski był w drodze do Ziemi Obiecanej i stanął przy rzece Jordan, Bóg rozkazał, aby kapłani niosący Arkę Przymierza stanęli stopami w Jordanie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to był czas, To był okres, gdy wody rzeki Jordan wezbrały i choć często się nad tym nie zastanawiamy, to niewątpliwie to był ten moment, który czasami widzimy w telewizji, gdy mamy programy w Wiadomościach Dziennika na temat powodzi. Kiedy rzeka jakaś powiększa się, jej nurt jest bardzo wartki. Widzimy samochody porwane przez taki nurt. Widzimy domy porwane. I oto w takim stanie była rzeka Jordan, gdy Izraelici stanęli przed nią, kiedy Bóg kazał kapłanom wejść w tę rzekę stopami. Mogli powiedzieć, pamiętasz Morze Czerwone? Potrzebujemy laski, która będzie uniesiona w górze. A kiedy Bóg rozdzieli wody, to wtedy przejdziemy. Bóg jednak na to nie przystał. Bóg im tego nie zaproponował. Powiedział, aby najpierw weszli do wody, a On dopiero wtedy ją zatrzyma. A w innym miejscu, w innej historii do Jezusa powiedziano zejdź z krzyża, abyśmy uwierzyli. Słyszycie? Zejdź z krzyża, abyśmy uwierzyli. A Jezus w innym miejscu powiedział uwierzcie, a Zobaczycie. My byśmy chcieli zejść z krzyża, a uwierzymy, a Jezus mówi uwierzcie, a zobaczycie. To odwraca całe nasze ludzkie podejście do wiary. Pamiętacie taką historię Syryjczyka, Naamana, dowódcy wojsk syryjskich? Prorok mu powiedział, że ma się zanurzyć siedem razy w rzece Jordan, choć w Damaszku Rzeki były o wiele czystsze i mniej błotniste. I w momencie, kiedy był zagniewany nad to, co mu polecił prorok i nie miał ochoty tego zrobić, jego słudzy mu powiedzieli tak. Czy gdyby prorok kazał ci zrobić coś wielkiego, nie zrobiłbyś tego? a Adam chorował na trąd. I wiecie, gdy zanurzył się siedem razy w rzece Jordan, został uzdrowiony. A pamiętacie, jak Jezus powiedział do człowieka z uschłą ręką? Wyciągnij rękę. I ten człowiek to zrobił. Nie kłócił się z Jezusem. Jak to? Przecież ręka jest niesprawna. Po prostu to zrobił. Chcę tylko powiedzieć taką myśl, że to, o co Bóg prosi, abyś robił, a czego nie robisz, mogłoby przynieść cuda do twojego życia, a to w Tobie uwolniłoby wdzięczność i uwielbienie. Jeszcze raz, mam nadzieję, że jesteście uważnymi słuchaczami, bo to jest bardzo ważna lekcja. To, o co Bóg prosi, abyś robił, a czego nie robisz, mogłoby przynieść cuda do Twego życia, a to uwolniłoby w Tobie wdzięczność i uwielbienie. Wiecie, wielokrotnie tutaj z tej kazalnicy i w Kościele nauczamy, że bardzo ważną rzeczą jest czytać Biblię w kontekście. Czytać wersety biblijne w kontekście, nie wyrywać ich tylko. I chciałbym teraz pokazać nam wszystkim, co jest napisane w, poprze- w wersetach poprzedzających historię uzdrowienia dziesięciu trendowatych. Wiele osób tego nie robi i potem nie widzi całego obrazu. Ale to jest ciekawe, co się wydarzyło, zanim Pan Jezus uzdrowił tych trendowatych. Posłuchajcie, zacznijmy od 17 rozdziału Ewangelii Łukasza, wiersz pierwszy, gdzie jest mowa o, grzech, o grzeszeniu przeciwko innym. Posłuchajcie. Następnie powiedział do swoich uczniów. Nie da się uniknąć skandali, biada jednak temu, kto je wywołuje. Więcej by skorzystał, gdyby zawieszono mu szyi kamień młyński i wrzucono do morza, niż gdyby przez skandal przyczynił się do upadku jednego z tych najmniejszych. Uważajcie na siebie. Jeśli twój brat zgrzeszy, upomnij go. A jeśli się opamięta, wybacz mu. I choćby siedem razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale siedem razy zwrócił się do ciebie, Żałuję tego, wybacz mu. I zobaczcie, posłuchajcie, jaka jest reakcja Jezusa na to, że mamy przebaczać. Jaka jest reakcja, przepraszam, apostołów na polecenie Jezusa, że mamy przebaczać za każdym razem. Apostołowie zwrócili się do Pana, dodaj nam wiary. Uchwyćmy to. Pan Jezus mówi, przebaczaj za każdym razem, a oni mówią, w takim razie, Żeby to się stało możliwym, to co? Dodaj nam wiary. Zanim przejdziemy do kolejnego fragmentu, to jeszcze raz zauważmy to, czego wielu ludzi nie dostrzega. Dodaj nam wiary. Uczniowie powiedzieli te trzy słowa. Jezus chciał im powiedzieć tak. Słuchajcie, ludzie będą was obrażać, ale chcę, żebyście im wybaczali. Ktoś cię skrzywdził, wybacz mu. Ale to jeszcze nie koniec. Jeśli ta sama osoba tego samego dnia skrzywdzi cię siedem razy, wciąż masz wybaczać. Na to uczniowie stwierdzili, że aby to zrobić, będą potrzebowali więcej wiary. Rzadko zdarza się nam łączyć werset dodaj nam wiary z kontekstem, którym jest cała ta historia. Wielu ludzi na skutek tego twierdzi, że potrzeba nam więcej wiary, żebyśmy mogli ludziom wybaczać. Ale posłuchajcie mnie mnie bardzo uważnie, żeby wybaczać innemu człowiekowi. Nie potrzebujesz więcej wiary. Ja nie potrzebuję więcej wiary. Wiecie, czego potrzebujemy, żeby wybaczać innym ludziom? Nie potrzebujesz więcej wiary, żeby wybaczać innym ludziom. Potrzebujesz więcej posłuszeństwa. Jeszcze raz, uczniowie powiedzieli dodaj nam wiary i zauważcie, co odpowiedział Jezus. Pan zaś odpowiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarno ziarnogorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie Wyrwi się z korzeniami i zasadź w morzu, a ona usłucha, usłuchałaby was. Kto z was, mając sługę, zajętego przy orce lub wypasie, powiem, mu, gdy ten wróci z pola, wstani, zaraz zasiadaj do stołu. Czy raczej nie rozkaże, przygotuj coś na kolację, przepasz się fartuchem i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem ty możesz zjeść i wypić. Czy jest wdzięczny słudze, że spełnia za spełnienie poleceń? Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń? Nie wydaje mi się. Zobaczcie, tam nie jest sugerowane, ale polecone. Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie, jesteśmy marnymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Jezus mówi, musicie wybaczać ludziom. Uczniowie odpowiadają, potrzeba nam więcej wiary. A Jezus odpowiada, nie potrzeba wam więcej wiary. Macie robić to, co wam nakazano. To właśnie Jezus powiedział. To są bardzo mocne słowa. Jezus podkreśla, że nie dziękuje się słudze za to, co mu nakazano. Dlatego właśnie opowiedział tę historię. A na koniec dodaje to słowo, nie wydaje mi się. Masz robić, co ci nakazano. Ja jestem Panem, mówi Jezus. Nakazałem ci wybaczać ludziom i nie potrzebujesz wiary, aby im wybaczyć. Potrzebujesz posłuszeństwa. I właśnie wtedy Jezus idzie dalej. I zobaczcie logiczność tych historii. Jezus idzie dalej i pojawia się dziesięciu trędowatych i mówią zmiłuj się nad nami. Jezus patrzy w stronę uczniów I mówi, zobaczcie, co się dzieje, kiedy jesteś posłuszny. Idźcie, pokażcie się kapłanom. I kiedy tak szli, kiedy przyjęli postawę posłuszeństwa, zostali uzdrowieni. Jezus pokazuje, mówi, widzicie? Dobre rzeczy dzieją się, kiedy jesteś posłuszny. Dobre rzeczy dzieją się, kiedy jesteś posłuszny. Bóg przez ten fragment zmusza nas do myślenia i zadania mu pytania. Co chcesz, abym zrobił, jeśli ten cud jeszcze się nie wydarzył? Co chcesz, abym uczynił? Bo wiem, że jeśli zrobię to, co nakazuje mi Jezus, będę widział cuda w moim życiu. Słyszycie? Jeśli zrobię to, co nakazuje mi Jezus, będę widział Cuda w moim życiu. A kiedy zobaczę cuda, przyjmę postawę wdzięczności. A kiedy przyjmę postawę wdzięczności, będę dziękował Bogu. Taki jest schemat działania. Jezus mówi, pokaż się kapłanom. Uzdrowiony człowiek wraca do Jezusa i składa mu dziękczynie niedonośnym głosem. Pada na twarz i wielbi Boga. Przez chwilę użyjmy swojej wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że ta historia zdarzyła się wśród nas, w naszym mieście, w naszym sąsiedztwie 30 lat temu. Człowiek 30 lat temu został uzdrowiony przez Jezusa z nieuleczalnej choroby. A potem, a potem wraca na uczelnię. Studiuje, otrzymuje dyplom, zakłada rodzinę, ma dobrą żonę, ma dobre dzieci. Dzieci dorastają, zakładają własne rodziny, rodzą się wnuki. Bóg okazuje mu dobro przez 30 lat, odkąd został uzdrowiony. I pewnego dnia ten człowiek idzie ulicą i spotyka Jezusa Chrystusa. Odpowiedzcie mi na pytanie, czy po 30 latach od uzdrowienia właściwą postawą będzie upaść na twarz i wykrzyczeć Jezusowi dziękuję Ci. Proszę. Będzie właściwe czy nie? Oczywiście, że tak. To jest właściwa postawa. A teraz coś proroczego chciałbym Wam powiedzieć. Nie mam tego w notatkach. Ale sytuacja, w której żyjemy będzie zmuszała nas, może zmuszała to złe słowo, ale sprawi, że wielu z nas będzie oczekiwało cudów w kwestii Bożego zaopatrzenia, kwestii materialnej. To, co się dzieje wokół nas dzisiaj, ludzie tracą pracę. Niektórzy z nas już potracili pracę. Tracą swoje zarobki. Ludzie tracą swoje podstawy finansowe. I będą oczekiwali cudu od Pana Boga w tej kwestii. Pamiętacie, co poprzedza cud? Pamiętacie? Słuchaliście mnie? Co potrzeba, poprzedza cud? Posłuszeństwo. Czy wiecie, że w kwestiach materialnych, znów powiecie, pastor wraca do dziesięciny. no tak. Bo Bóg powiedział w księdze Malachiasza, że jeśli będziesz wierny w tej kwestii, To Stary Testament, pastorze. Tak jak nie cudzołóż, nie kradnij. Pan jest pasterzem moim, jest też ze Starego Testamentu. Wiecie? My lubimy obietnicę, to tak, przyjmujemy ze Starego Testamentu, ale jak coś jest obowiązkiem, to już nie. Bóg mówi, jeśli będziesz wierny w tej kwestii, to ja będę Twoim zaopatrzycielem. Wiecie, ja nie jestem zwolennikiem teologii sukcesu, choć ma ona też parę pozytywnych, Wartości, które wniosła i w moje życie. Nie wierzę też w teologię ubóstwa, chociaż ma ona wiele cennych rzeczy, które mnie budują. Ja wierzę w teologię Bożego zaopatrzenia, Bożego zatroskania o nas. Niektórzy z nas będą potrzebowali, my każdego dnia potrzebujemy takiego cudu. A Bóg mówi, bądź mi wierny w kwestiach finansowych, a ja się zatroszczę. Wystaw mnie nawet na próbę, Bóg mówi. Wystawcie mnie na na próbę, czy ja nie zatroszczę się o was. I dzisiaj w nocy, gdy o tym myślałem, nagle pojawiła się myśl w moim sercu, że dziesięcina to nie jest wyraz mojej hojności. A wiecie wyraz czego? Mojej prawości. Dziesięcina nie jest wyrazem mojej hojności, tylko wyrazem mojej prawości. Bo ona mówi o tym, że gdy ja dostaję pensję, to zawsze 10% jest nie moje, tylko Pana Boga. A jeśli coś jest nie moje, a kogoś innego, to dobrą rzeczą, że się to, co robi z tym, oddaje. To, co do mnie nie należy. Więc dziesięcina nie jest kwestią hojności, tylko kwestią prawości, czyli oddania tego, co nie moje. I Pan Bóg powiedział, jak to zrobić. Powiedział w pierwszej kolejności, zanim cokolwiek wydasz. I powiedział, gdzie do Twojego spichlerza, do miejsca, w którym się karmisz, duchowo się karmisz, ja tak to rozumiem. Będziemy potrzebować takiego cudu, będziesz go potrzebował. Tak jak tamci potrzebowali uzdrowienia, ale to uzdrowienie przyszło jako wyraz posłuszeństwa. Posłuszeństwo pociągnęło za sobą cud, cud pociągnął za sobą wdzięczność, a wdzięczność sprawiła, że przyszedł do Jezusa i oddał Mu chwałę. I myślę, że dzisiaj jest dobry poranek na to, aby na koniec pochylić głowę przed Panem Bogiem i zapytać Go w swoim sercu, co chcesz mi dzisiaj przez to słowo powiedzieć? Bo może jest tak, że wciąż czekasz na cud w swoim życiu, a chcę Ci powiedzieć, że jeśli otrzymałeś już Chrystusa, to już masz największy cud w swoim życiu. A potem otrzymałeś już w swoim życiu wiele cudów. Właściwą więc postawą jest podziękowanie i uwielbienie. Ale dzisiaj sobie warto zadać pytanie, w jakich obszarach mojego życia powinienem okazać Mu posłuszeństwo, żeby doświadczyć cudu. Poproś Ducha Świętego, aby pokazał Ci, Obszary, w którym musisz zmienić swoje życie i żyć w posłuszeństwie. A posłuszeństwo przyniesie cuda. A cuda wzbudzą w Twoim życiu wdzięczność. A wdzięczność jest wyrażana. I ten wyraz sprowadza się do uwielbienia Boga. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Chciałbym pomodlić się o tych z was, którzy wiedzą, że to słowo jest do was. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Jeśli wiesz, że to Słowo jest do Ciebie. Jest dużo rąk na sali. Ja wiem, że to trudne Słowo. Może nie nie do końca wszystko jest zrozumiałe. Ale Panie, dziękujemy Tobie, że chcesz czynić cuda w naszym życiu. Ale przede wszystkim chcesz, żebyśmy Ciebie uwielbiali, bo mamy największy cud. Zostaliśmy uzdrowieni ze śmiertelnej choroby, z grzechu. I dziś, jako wolni, przychodzimy do Ciebie. Kłaniamy się przed Tobą Wznosimy do Ciebie ręce. Wykrzykujemy na Twoją cześć, ponieważ dokonałeś największego i niemożliwego dla nas cudu. Uzdrowienia z grzechu. Panie, jeśli w innych sferach naszego życia jeszcze potrzebujemy posłuszeństwo wyrazić Tobie, bo blokujemy przez ten sposób cuda, to pokaż nam, w jakich sferach naszego życia. Byśmy mogli Tobie chwałę oddać, okazując posłuszeństwo i doświadczając tego wszystkiego, co za posłuszeństwem idzie. Powstańmy proszę i oddajmy Bogu chwałę jeszcze jednej pieśni.